0: Podplay Välkomna till veckans Spaning Sommarspecial Kan man säga så Med <skratt> för all del Lena Ljungdal, Anna Inghede Och Meta Sommarspecial <skratt> för att nu är det sommar, tammy fan äntligen jag ska säga så här. ja, och det är, det är tre för mig är det tre arbetspass kvar till semestern men jag har så att säga förnibblat fråga på. mig då, hur många jag har kvar Anna, hur många dagar är du kvar till semestern? noll, noll dagar fy fan <laughs> grattis Anna alltså jag mår så bra nu
1: jag mår ja. så bra.
0: Jag förstår det. Oh. Jag kommer att må, må så bra. Jag ja, har ja, ja, ja. väldigt sällan eh, längtat så mycket och varit kanske så förtjänt av semester Nej. som precis just nu. Jag kan bara men, instämma. Men jag, men jag förnibblar. Jag är mm. faktiskt mm. på torpet mm. och har satt ner olika typer av plantor i jorden. Just det. Eh, och, och liksom fått kräla runt i jorden efter att ha levt i Excess. I några mm. dagar på Brilliant mm. Minds. Så är det ganska skönt att så här, fundera på var blåklinten ska sitta. Faktiskt. Måste jag jag säga. För frågan fråga en sak. Jag har också mm. liknande erfarenheter från helgen här. Alltså mm. Jag har slängt mig ut i grönskan och jorden. Mm. Och då, när jag rensar ogräs så tycker jag om att göra det amano. Med mina mm. bara händer. Och då får ja. jag ju orimligt många tips från omgivningen. Ta den här och skrapa. Du kan gräva upp först och du kan och då inse att nej, det är något med det här att köra ner labbarna i myllan så att säga. Greppa tag om hela jävla rotsystemet och känna hur det släpper i ett stycke och bara addera till högen av ogräs. Det är orgasmiskt, Ä är det inte det? Fattar du vad jag All... menar här? Ja, men absolut. Ja. Jag krälar på alla fyra och kör mina våta trädgårdshandskar rätt ner i, i jorden. Ja. Men jag, vill jag fastnar bli ett med det på något vis. Verkligen. Ja. Men jag fastnar vid varför finns det en massa människor som ger dig tips och varför <laughs> lever de fortfarande? Vilket jävla ja, alltså, jag har mm. Det är som att du skulle säga, här... ja. Ja, fy fan, tur att du kom in i mitt liv och gav mig tips för att jag stod mig slätt här. Ja, vad vet du, jag tror faktiskt, det är lite ursäktligt i det här fallet. Därför att omgivningen ser att jag samtidigt har ont i diverse leder. Och jag Men det vet en, väl du om? Ja, det vet jag ju om. Och jag intar ju då en, en, en ställning som är allt annat än ergonomisk. Så här är mer så här, tror jag liksom, du har väl inte glömt bort att det finns alternativa sätt att hantera det här på så att du slipper få så ont i din kropp. Men, 100 som rövhatteri. du säger, det är ett rövhatteri. absolut mm. Men du, du har min samvaro och frotterat dig. Ja, men alltså, och jag drog av en två timmars live igår, Jaha. för att jag mest var tvungen att debriefa. Okay. Eh, och för att Meta ville veta exakt allt. Så att vi körde det på eh, live med exakt antal hundra eh, tittare och okay. deltagare. Finns det sparat som man kan se? Betrakta? Absolut inte. Nej, okej. Nej, Nej, men jag har varit på Brilliant Minds i en två och för er som undrar vad det är, för det ska vi absolut inte ägna det här eh, avsnittet till så kan ni nog bara googla på Brilliant Minds. Mm. Vi pratar några av världens mest innovativa, smarta människor som samlas i, i, i Stockholm Flock. en gång om året. Och jag är absolut inte en av dem och absolut inte worthy på något sätt. Jag satt mest och tänkte så här att jag förstår ett par procent av det du säger. Det, och det är en fantastiskt uppfriskande känsla. Ja, ändå. Att vara liksom dummaste i rummet. Ja, det tror jag absolut inte. Du menar att du skulle drabbas av någon form av impostersyndrom syndrom när du satt där? Det tror jag inte. Nej, du var ju trots allt er... där. Du, du ja, det lyckades snita biljetten. biljetten ändå. Ja, det var också roligt att folk på live sa hur köper man biljett till nästa år? Då har man ju fatalt missuppfattat uh, alltihopa. Utan uh. Om den här organisationen anser att du håller på att förbättra världen så kommer de att nosa upp dig och dra dit dig. Det är inte så att du köper en biljett Nej. Men, men jag tog mig en stor och rejäl bit av The Humble Pie. Mm. Och satt och njöt i dagarna två. Och spred detta på mitt Instagram så mycket jag kunde. För jag tänkte att fler behöver få ta del. I alla fall... Eh, så att säga, brottstycken av det hela mm, mm. det var fantastiskt, jag har fått lyssna på Malala, jag har fått lyssna på min absoluta favoritaktivist Edvard Norton, jag har fått lyssna på forskare, människor som tillverkar saker av ingenting, människor som ska utrota malaria helvetet, och så vidare och så vidare, och så vidare och mm. bara, jag, jag lämnade de här dagarna med en känsla av hopp, förtröstan och en ljus framtid mm. eh, Sen tyvärr var det en avslutningsfest där de liksom bjöd in pöbel, mm. eller vad man nu säger. För att i två dagar har jag inte sett de här kändisarna som är på exakt alla fester överallt hela tiden. Men de på något sätt, några av dem fick komma på den här slutfesten. Mm. Får jag bara säga föraktet, jag känner. <laughs> Då ökade eh, procentuell nakenhet med ungefär 6000%. Mm -hmm. rövslickeriet, men hej selfie, alltså det bara blev som att jag, jag trädde in i ett annat eh, en annan galax mm -hmm. av eh, stämning och sådär, så någonstans där kände jag att nu vill jag gå hem det här, nu, Alvin och förträst om en ljus framtid dog i samma sekund som de här som alltså, inte är brilliant minds men som har för mycket space mm -hmm. kom in mm -hmm. i mitt synfält jag fattar en liten kul sak var att min, eh, en, som jag känner, tog ett kort på mig när jag skulle åka uppskjutet för att jag eh, var jättenervös. Mm. Jag klippt bort en snubbe som satt bredvid mig i det här uppskjutet. Klippte mm. bort honom. Just det. Eh, för, för att jag visste inte vem det var och han kanske inte vill åka med på bilden. Men det visste jag vem det var. exakt. Jag såg han var väldigt. Mm. Ja, exakt. Han var väldigt artig och trevlig, det väldigt kul eh, och sådär. Jag visste inte vem han var, han visste inte vem jag var. Vi båda gav fulla fan i vad, vilka respekt, vilka vi var. <laughs> <laughs> men, men sen så ble, kom jag hem och eh, min lite mer fotbollsintresserade son såg då ursprungsbilden mm. innan jag klippte bort honom. Och då sa han att det där är en av, han är en jättekänd fotbollsspelare. Nu vill jag om jag fortfarande någon. Exakt. Mm. Eh, och så la jag upp den bilden så här. Titta, vad kul att jag har liksom he helt rädd och bara plockat bort. Jag visste inte vem han var. Tänkte att han var en forskare eller mm. någon form av molekyl. Någonting. Mm. Ja, men så la jag upp den. Och sen har jag fått 6000 meddelanden i om att han. Nej, om att det finns en annan kändis som har någon form av mm, Tror sig ha någon en beef. form av bif ja, Med honom det. det är roligt att han vet ju inte om det Och i min värld så är en bif när två personer bråkar med varandra om så det här så är det, det ställningstagande så att säga. Exakt ja. Och här är bara en som har så att säga, väldigt starka känslor Och den andra ger fulla fan i vilket Ja eh, och jag visste inte ens vem han var. Så var det med äh, den det saken. Ju, jag tror att han har 20 miljoner eller något följare på Instagram. Ja. Det är ju i sig det... ganska fascinerande att du inte överhuvudtaget... Ja, inte, inte särskilt Nej. intresserad av fotboll. Nej. Eh, och men det. Typiskt. det roliga är att jag upplever honom som väldigt artig. Eh, kanske för att jag inte visste vem han var och betedde mm. mig jävligt bra. Som man gör. Respekt ja, mot folk. Oh, det no, bara om man är kändis som man lever med någon slags tro och förväntan om att andra dels ska veta vem man är ja. men också att andra också ska vilja spela samma, enligt samma spelregler som man själv. Ja. Vi åkte uppskjutet fram och tillbaka flera gånger och hade jätteroligt. Jag skrek till honom, good jobb, Bob, när han skrek <laughs> jättehögt. Det var jag Bob har för också. minnen av det hela. <laughs> Kul! Nej, hur nog om det. Nu måste vi köra. Är du Let's med? do it.
1: Välkomna till dagens spaning. Idag ska ni få fundera på vad som händer när hönsmamma förvandlas till lejonmamma. Eller, det kanske egentligen är samma sak. Att hönsmamma, så att säga, svi lejonmamma. Och exemplet ni ska få är ett väldigt bokstavligt exempel Vad som händer när en hönsmamma förvandlas till en lejonmamma Igår så höll jag på att pyssla med någonting inomhus Kanske var det någon form av städning, orimligt nog Så hör jag ett förbannat kackel ut i hönsgården Och jag är ju traumatiserad sedan tidigare När jag mm. hör kackel i hönsgården så Jag rusar naturligtvis åstad Ut igen det är ju, de som inte vet i förut så har jag haft en, en ett debakel. Där en räv var inblandad i hönsen. Och det slutade med stor förskräckelse för alla parter. Så, därav denna höga hastighet. Den här gången är det inte en räv som är där inne. Nej, det är en stor jävla kråka. Som har förvirrat sig in i buren. Och man märker ganska snabbt att den här kråkan... Har bitit av en lite för stor tugga så att säga, av livet. Ah, den här kråkan tror jag tänkte Om sig på en liten i form av en chicken nugget. Någon av de små kycklingar som springer runt med sina mammor inne i, i buren. Men den här kråkan som kanske var mellan en, en och en halv meter mellan vingspetsarna. Det var i alla fall vad det kändes som. Mm. den hade inte räknat med att chicken nuggets följer med en så att säga en au vin. Man får ju <laughs> en rätt efter förrätten. Vare sig man vill eller vill. <laughs> ja. Därför att en kyckling har en mamma. En hönsmamma. Mm. I det här fallet så är det sex stycken småkycklingar och de har tillsammans tre mammor. Så vi har ett matriarkat- eh, Urd, skurd och verdam vi skulle kunna kalla de här tre mornorna. Och vad händer när hotet, kråkan, kommer in i buren? Ja, då morfar de och blir lejonmammor. En kråka som kan flyga och som är ett hot mot en kyckling är inte en match för en hansmamma. Och framförallt inte för tre. De fullständigt trashade kråkan. Kråkan flaxade runt in i buren, mm. försökte egentligen bara komma ut, insåg att den här chicken nuggeten, det är inte en god föret. Mm. Så den flaxade ju runt och blev tröttare och tröttare och för varje gång den blev eh, flaxade så blev den ännu tröttare och landade lite då och då på marken. Var på no. nornorna eh, dundrade åstad. Och trashade den från början till slut. Alltså de gick Herregud, med diva its ass. Vilken action. Sklöse. Och jag försökte ju bara få ut den där för jag tänkte att det här kommer ju sluta med kråksoppa. Så att säga vårkråka. Det är det vi kommer att servera idag. Ja. kycklingarna rusade in under sina mammor, de rusade in under sina mostrar, de rusade in under vattenkoppar, det vältes baljer till höger och vänster det här skedde också ett lätt sommarregn så jag gled runt i flipflops i en sörja som bestående av lera och, och hans och ankbajs och försökte få ut den stressade kråkan genom dörren men det som slog mig efteråt var just hur en till synes mild en lite sådär halvt körlande hönsmamma kan morfa mm. till att bli ett lejon eh, i disguise. Mm, och nu undrar jag, har ni eh, varit hönsmammor som har morfat och blivit eh, lejonmammor? Eller har ni träffat på människor som morfar från att vara en hönsmamma till att bli en lejonmamma. Mm. Och vad händer med de små nuggetsarna i den berättelsen då? Det skulle jag vilja veta. Har du gett? Bye! Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajo garanterar röskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på en ask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
1: människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
0: Jag älskar ju Metas sätt att prata. Mm. och Man skulle vilja få ett par procent av hennes liksom, the storytelling-nivå. Mm, mm. Om, jag tror att jag fick någon gång någon fråga, så här, vem skulle du helst i världen höra sommarprata? Nå fan skulle jag vilja höra Metas storytelling i en timme på mm. P1. Hade inte hon blivit typ årets sommarpratare? Alltså för mig beror det ju mycket på innehåll. Om hon hade levererat ett spännande innehåll så hade jag varit högt. Och det hade hon säkert. Med tanke på att jag gissar att ungefär 100% av våra lyssnare njuter som satan i 3,40 eller vad den här spaningen är. Ge henne ett jävla sommarprat om det är någon som lyssnar som har makt på henne. För mm. min del kan det vara om vad fan som helst. Jag är helt övertygad med att hon kommer dra en berättelse ur en hand. <laughs> hon kan prata om den här kråkhändelsen i en timme. Jag hade inte eh, knappt andats. Det hade Nåväl. inte funkat på mig kan jag säga. En timme kråkhistoria, jag vet Nej. inte. Ja. Det är så olika. Det där. <laughs> Men jag håller med. Hon är en fantastisk storyteller. Men du. Äh, ska vi börja med att försöka bara så här komma överens om vad de här olika. Alltså, vad, vad är man om man är en hönsmamma? Är, är det givet? Vad det innebär? Respektive lejonmamma. Ja. I för den här att halvt hon... stund så är de ju en hönsmamma som de faktiskt är en mamma. Ja, det är en helt annan sak. om du är en mamma. Ja. Ja, men absolut. Det är så jag också tänker. Men, men hon, ut, hon har ju någon slags utgångspunkt att man eh, går från att vara hundsmamma till att vara lejonmamma. Mm. Och för mig är en hundsmamma jag kanske är helt fel på det här men alltså att man är närmast överbeskyddande
1: mm -hmm.
0: om sin avkomma. Du ser avkomma. en negativ klang. Ja, men ja. Ja, faktiskt. Lite så. Mm. Hur, vad innebär begreppet för dig?
1: Alltså, alltså för mig är att
0: man nästan är överdrivet rädd om sina barn eller sin avkomma. Jag tänker att, jag tänker att det inte finns en bortre gräns för alltså, hur omsorgsfull och rädd om sina barn. Finns det någonting som är, jag är för rädd om mina barn, jag har mm. mer problem med vad det ger uttryck i om det är ju uttryck att du förminskar deras rörelsefrihet eller att du är mm. kontrollerande eller någonting annat däremot har jag inget problem med nivån av hur rädd du är om dina barn och hur mycket omsorg du besitter för jag tänker att det finns ingen bortre gräns för eh, det, finns det för mycket? du är för mycket rädd om dina barn jag älskar mina barn för mycket det blir för mig jag tror inte det, att... det tror jag mm. inte på jag sätter inget likhetstecken mellan graden av kärlek till sitt barn och graden av beskydd och omsorg om sitt barn nödvändigtvis. I och för sig. Jag skulle bli men... mer bekymrad om någon sa så här Nej men jag är inte så jätterädd om mina barn. Jag ligger väl på kanske 78% rädd om mina barn. Då, då skulle jag nog ha ett större problem än att du säger så här Jag är 1000% rädd om mina barn. Mm. Så att däremot så uttrycket är mm. du med på skillnaden? Ja, ja, om att definitivt. du är tusen procent rädd om dina barn gör att du inte låter dem eh, lämna huset. Då har jag problem med uttrycket för det. Så att, mm. att vara hönsmamma är för mig för mig är det inte särskilt negativt. Uh -huh. Det är en omsorgsfull, kärleksfull om, om sig och kring sig person som också är en latent lejonmorsa ifall någon jävel ger sig på den du är, är som har mm. så att säga 100 procent av intressant. din rädsla. Aha. Jag vet att folk säger ah, jävla hönsmamma. Eh, jag ser människor som inte dugg hönsmammer men som är douchebags till morsor för att de är överkontrollerande eller superkörlande eller sådär. Men så, så då menar du att om man nu är är definitionsmässigt en höns mamma då är du också per definition då har du mamman i dig Nej, det tror alla mammor har, evolutionärt. Jag tror ja. att vi, all, situationen kan nog frambringa eh, the, the medieval mother side mm. <laughs> av alla. Mm. Eh, I både dig, och mig, i en jättekategorisk hönsmamma och någon som inte är dugg hönsmamma. Lejonmorsan mm. tror jag vi alla har. Ja, yes. men för det tror jag också. För du sa att hönsmamman har en latent lejonmamma. Så det var därför jag undrar lite grann om det förutsätter ja, det tror jag då att, hon har. att du är hönsmamma i grunden. För att, Nej, men det tror jag att hon har. Men jag tror också att en person som inte är höns mamma har en lejomamma. Ja, jag fattar. Ja, men då, då är vi ju helt eniga där. För det är så tänker jag också kring det mm. Alltså, jag tänker att det är såklart är jättelätt att inta båda de här eh, rollerna. Och jag tänker att mycket av det sker mer eller mindre instinktivt. Mm. Både mammeriet och lejonnmammeriet. Det liksom ligger ju på något sätt tror jag i vårt DNA nästan. Och särskilt liksom när det är fråga om liv. Om det är liksom ett skarpt läge så kan vem som helst, precis som du ju nämnde också, gå in i roller. Jag tänker på den här, det har ju skrivits ganska mycket sista året om en kvinna som gick in i ett brinnande hus och räddade livet på sina sex barn. Just det. Mm. och var fullständigt sönderbränd från topp till tå. Men hon hade inget mm. annat för sitt sinne än att rädda sina, sina avkomma, helt enkelt. Nej, och, och det där finns det ju, när jag håller på föreläser om det här med att rädda människor, typ skolattack och så vidare, mm. så, och där, där, där finns det ju en del forskning som faktiskt visar på att när du står mellan liv och död då kommer du hålla liv i dig själv och din avkomma och resten skiter i. Jo, jo. Eh, så, och den är långt, långt gående den drivkraften. Så att, eh, att slåss mot yttre omständigheter för sin avkommas så att säga, överlevnad, mm. den är inte så svår att greppa. Eh, nej, nej. Eh, har du blivit, för det var ju frågan, har du blivit linmorsa? Har du gått med divel på en kråka eller en människa på grund av att den har så att säga överträtt din ja, omsorgsbasis för barnet. Jag satt och funderade här. Jag har ju några exempel på eh, olika utfall här i potentiellt så att säga, hotfulla situationer sett till eh, livet för, för mitt barn. Mm. Och det är lite intressant att jag reagerat fundamentalt olika i de här två situationerna. I det ena mm. fall så befinner vi oss i eh, vintertid vid en sjö. Och ska grilla mm. och lite så där. Och mm. där på vårkanten så isen bör har börjat släppa lite grann så där mm. i kanterna. Mm. Så vi är alla överens om här, alla vuxna, att nu måste vi ha koll på, på barnen. Och mm. rätt som där i ett obevakat ögonblick så ser jag min son gå ut då på, över, mot det här området där vi vet att isen är tunnare. Och jag står mm. vid strandkanten, det är inte många meter bort. Men det är ändå liksom tillräckligt många för att det inte ska hinna fram om man nu går igenom. Och jag reagerar liksom som så här. Jag bara mm. kliver rätt över där isen är svag. Så bara kliver jag rakt över, jag går igenom. Hela jag är sjöblöt och iskall. Men ja. jag, måste, jag hinner inte gå runt. Jag måste ta snabbaste vägen fram till honom. Och det gick bra. Mm. Han gick inte igenom och han var torr och fin. Något år senare har vi en helt annan, ett helt annat scenario. Då blir vi påkörda i ganska hög hastighet på E18. På motorvägen. Vi är första mm. bilen i en serie om tio bilar som är involverade i den här händelsen. Och där kliver jag plötsligt inte in i lejonmorsan-mode. Utan i snut-mode. Och försäkra mm. mig om att föraren som orsakat det här inte ska lämna platsen. Och att vi räddar liv på de som är bakom oss. Som har utsatts för en väldigt hög energi i den här kollisionen. Mm. Och plötsligt så in, finner jag mig i en situation där mitt barn sitter själv i baksätet på vår egen bil. Alltså det första jag gjorde var så här. Är du okej okay, Sixten? Ja, jag är okej. Okay. Då lämnar ja. jag bilen. Men jag borde ju naturligtvis utifrån ett lejonmorsa perspektiv ...har ägnat all min uppmärksamhet till honom. Fast! Eller? Alltså, jag... Nej. Jag tror nog... Att du, undermedvetet eller instinktivt eller vad som helst, hade det varit direkt fara för din sons liv. Säg att er bil stod i brand. Inte mm. fan hade du gått in i polismod och bara det hade något jag, jag ju såklart inte. Jag är helt övertygad om att du gjorde en snabb check-up, precis både verbalt men framförallt så kollade du av och konstaterade att nu kan ungfans sitta själv en stund för jag har andra bättre saker för mig. Har ja, du menat att jag gjorde en ursäktlig prioritering där? Nej, men vad fan. Lejonmorsan kan man inte... Det, du kan inte stå och skydda ditt barn för en potentiell, möjlig, eventuell fara när andra <laughs> människor är fara. Där tror jag nog att du med, med, med fog kan säga att du har gjort en ganska god prioritering. Åh, oh, fan vad skönt att få höra det. För det där ja, gnakt lite tycker jag. i mig, faktiskt. Nej, men vad fan ska han ha din uppmärksamhet? Han sitter väl bra där? Han ja, ja, han gjorde ju det. Men, men ändå, när jag kommer tillbaka en stund senare och inser att han sitter där själv och är ledsen och ensam och övergiven. Ja, men han behöver ingen Elion morsa. Lions morsa jobbar liv och död. Ja, ja, ja. Ja, ja, är ja. helt med ja, det, det tycker jag. Ja, han kan ja. nu få öva på att sitta still och tycka synd om sig själv en stund. Det behöver man lära sig. Det ingår i morsarollen. <laughs> Sitt still och håll käf, Morsan andra saker att göra. Absolut. Ja. Men har du, har du några erfarenheter då från det här? Ehm. Inte så Jag skulle säga så här: att jag har väldigt sällan behövt träda in mig själv i, i Lion Morsan när det kommer till mm. mitt eget barn. Däremot så har man ju känt känslan av att nu jävlar, du vet man mm. får nästan lite mm. underbett. Mm -mm. Att Om inte den här personen backar undan, eller om inte eh, den här inte vet jag, milda konflikten, man vet ju. att Man känner ju maskineriet går igång. Mm. Och att man har resurser att ta av om det skulle behövas. Men jag har, tack och lov, varit i ganska få situationer med mitt mm. barn där det faktiskt har behövts. Justa. Jag kan komma ihåg ett, ett tillfälle där en person som bör visa omsorg för min son inte gjorde det. Mm. Eh, och så att säga topplocket gick på Ljungdal. Eh, och, och då säger jag till min man... Eh, Typ så här, nu kommer du få se den fula sidan av mig och det behövs i den här situationen så du kan bara stå bredvid och hålla för att jag kommer att låta eh, Guds heliga vrede siffra ur min kropp nu så att jag går fram till en, en bil öppnar upp bildörren vänder mig in i bilen och kör en så att säga <laughs> en, verbal, en full Monty en full Monty verbalt, mm, måste jag mm. påstå. Eh, min son eh, klev ur bilen och gick ut och ställde sig på ett hjärde en bit ifrån. Bara för ja. att han tyckte att det här var jobbigt. Och det gjorde han rätt i. Mm, eh, mm. Och sen så förklarade jag efteråt varför och hur. Och vad som kommer att hända nu och bla bla bla. Och eh, vi plockade sena frukten av det ganska länge. Det blev alldeles mm. lysande. Ibland behöver man bara så att säga, placera skåpet. Men, och uh. det gjordes. F ja, och det var ju mm. säkert motiverat och rimligt. Men jag blir lite nyfiken då att höra mm. hur du ser på det här, För att du säger att det inte ofta du har liksom hamnat i den där eh, rollen. Och då undrar jag om det beror på... För jag kan själv nämligen känna, eller jag har eller insett när snarare att det många gånger kan vara bra att inte agera på lejonmamman-impulsen. Mm. Utan faktiskt chilla lite grann. I de där lägena där hon annars hade liksom gjort entré. Mm, ja. och, och det har jag liksom känt ha berott på att liksom min unge behöver själv få en chans att reda ut en situation. Eh, att liksom trevande mm. försöka orientera sig i den här mässan som eventuellt har uppstått om det är en, en sån... Situation. Och också att jag har själv behövt så här känna att här kanske det inte är min roll i första hand som behöver synas utan kanske den där lärarens eller den där läkarens eller någon annan mm. ansvarstagandes persons lejoninstinkt. Ja. Jag håller med och det är nog därför att jag väldigt sällan har varit lionmorsa för att mm. jag är en person som har en enorm portion chillpill mm. eh, att så att säga frambringa. Eh, not my circus, not my monkeys. Och sen så om inte ungen är på väg och liksom eh, gör ett fatalt misstag eller någon beter sig jävligt illa, mm. då kommer han få helt enkelt att lösa den här skiten själv och om du behöver hjälp så kommer jag att kliva in i situationer med ganska tunga kroppslag mm. eh, Om det behövs. Men det behövs ju väldigt Mm. Eh, jag vill bara säga en sak innan jag glömmer. Det här eh, Vi pratar om mamma som att det vore någon form av endast eh, kvinnligt perspektiv på det här. Mm. Det är det ju inte. Nej, Även pappor inte. har ju så att säga, en, en, en lejon en lejonpappa yeah. i det hela. Och här vet jag en jätterolig studie där man har tagit eh, avläser på pappas biceps jag tror att jag sa det här i något PDV-avsnitt mm -hmm. där man har läst av pappas biceps i förlossningssalarna alltså från mm -hmm. att kvin kvinnan, födande kvinnan kommer in mm -hmm. till att barnet är ute och så vidare så har man läst av pappas biceps aktivitet mm -hmm. i rummet mm -hmm. och då ser man ju då att trots att det är ganska så tumultartat mycket skrik men det är väldigt naturliga grejer som sker där inne mm -hmm. så är pappas biceps ganska tysta eh, men när läkaren kommer in och tar tag i den nyfödda <laughs> lilla avläsaren och mm. lägger barnet på britsen och tar tag i benen och rycker mm. jävligt hårt i häftsituationen eh, mm. eh, då aktiveras pappas biceps, biceps eh, max, mm. för då är det någon som bryter på din nyblivna avkomma som du precis det. har påbörjat en anknytningsprocess till och dina biceps gör sig beredda att strypa ner fanskapet läkaren oh, intressant. Eh, och då kan ju gärna kliva in och säga så här, gör inte det, mm. läkaren jobbar liksom för vår sak här
1: Mm.
0: Men en, en sista grej Som jag skulle säga eh, en, en, man, man har rätt på sig själv Och håller liv i sig själv Och si, i sin, sin avkomma eh, Jag skulle vilja stoppa in ett djur i den här ekvationen För där kan jag säga Att jag har upplevt nu Min i min är två år mm. eh, Och jag vet att det inte är min dotter Och jag vet att det inte är en homosapens Utan att det är ett djur som jag mm. har köpt Och mm. som kommer dö Kanske innan jag dör mm. eh, Och så Men jag kan säga lejonmorsan-egenskaperna. De, de är, är, de är de samma, mm. Intakta och de samma. Och där har jag satt mig i riktiga skitlägen, farliga lägen på grund av att lejonmorsan drar igång och mm. går före. Jag kan ta en situation i en hundrasgård där det kommer någon sån här jävla puck och hund. Ursäkta, det är inte hundens fel utan det är den som människans fel mm, mm. men hunden går runt och är aggressiv, beter sig och så vidare och den här jävla hunden tar ju då tag runt Doris biter tag Doris i nackskinnet och liksom med sina klor klöser mm. sig in i sidorna på hennes kropp och börjar jucka mm, mm. och jag tittar på hundägaren som att så här, kan du komma och hämta din jävla för det här är en typ av hund som jag helst inte vill bli biten av för den kommer inte släppa mm, mm. Äh, Nej, och oj, 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 oj säger är den ägaren som står och röker en bit ifrån och skiter i vicket, mm -hmm. har parkerat sig där nere. Då sa ta bort din jävla hund från min hund, du vet då, då nu är lejonmorsan nu är hon liksom up coming, så att säga mm, 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 eh, och Doris skriker Oh. Som ett barn skriker. Gud. Hunden juckar, Dori skriker. Jag känner att jag måste ner i den här situationen. Du låt dem vara, de löser det där själv. Då tänkte jag, så här, först ska jag döda din hund. Sen kommer jag komma efter dig och döda dig, <laughs> säger min <laughs> rej Så jag böjer mig ner. Jag hinner bara tänka, så, här: det här kommer göra ont. Mm. För att nu ska jag ju ta bytet ifrån Just den superkåta Just aggressiva hund. Jag, ska, jag ska liksom rycka loss bytet mm. från mm. hans pelvis. Yeah. Så att jag stoppar ner händerna, lyfter upp Doris och bär henne som Simba över mina liksom huvud. <laughs> uh -huh. Och när jävla hunden försöker krafta sig upp längs min kropp för att komma upp till sitt byte. Nej men gud vad och sen primitivt. Ja, och sen springer jag mot, mot grinden och han bara säger såhär, gör inte så, det blir bara värre. Och jag bara tänker här, du håller du din käft, mm. för att jag kommer komma tillbaka och döda dig. Eh, jag kommer göra exakt som din hund gjorde på min hund, på dig alldeles strax, känner jag instinktivt. Så jag tar ut Doris, liksom kastar henne över grinden och sen så försöker jag då ta mig själv över grinden, för den jävla hunden hänger ju hasarna på mig. Mm. Och där känner jag, någonstans här är det bra att bromsa, Leon mm, Jag mm. tog Doris under armen, så gick jag till min bil. Eh, och sen så satt jag med den och så tänkte jag så här, nu behöver du tänka till, Lena. Och så tog jag min bil och så åkte jag därifrån. <här> För att det hade inte kommit något gott att låta Leon Morsan, att säga fortsätta. Nej, nej. Nej, precis. Men jag skakade adrenalin. Det, jag hade lika gärna kunnat bli absolut slarvsylta. Min mm. kropp av den här mm. jävla hunden. Mm. Eh, och en sån här människa ska inte ha hund. Eh, och framförallt inte vara en hundrasgård med sin hund, utan olika typer av så. Så att jag skulle säga, lejonmorsan lever även när det kommer till djur. Och de är ännu mer värnlösa. Mm. Och svaga. Mm. Mm. Okej. Okay. Wow. Vilken utläggning. <laughs> Ja, men ja. kände du när du hör det annan? Ja, men jag kan absolut relatera. Men om du jag tyckte själv... att den var lång så att jag har du någon Nej. feedback? Nej, men alltså jag kan relatera till det. Det här handlar väl i grund och botten om anknytning till ett liv som står dig nära. Jag tror ju att du kan utveckla de här lejonmamma-egenskaperna även till ett barn eller en avkomma som inte är ditt biologiska till exempel. Mm. Så mm. Att jag, jag är inte alls förvånad egentligen. Absolut inte. Och det finns ju också exempel på människor som har sprungit in i brinnande hus och ladugårdar och allt möjligt för att rädda sina djur. Ja men alltså, ja, det är ja, ju absolut. samma system ja, som ja, ja. aktiveras. Ja. Och jag menar, du var inne på det lite grann förut det här att... Hur eh, Om man är hundsmamma och övergår till att vara lejonmamma. I vår familj så har vi ju två helt olika roller. I min familj så är det pappan som är hundsfarsan. Och jag tror jag som är mer lejonmorsan. Så att, mm. ja. Mm. Inga konstigheter. Inga. Och vi har ju våra yrken också sett enorma eh, eh, exempel på när, eh, om vi nu pratar om morser liksom... Med livet som insatt ja. gör saker för att skydda sina barn. Till Gud. exempel lämnar våldsamma hem och tar sig till olika platser. När morsan helt enkelt styr varenda steg av livet. Ja, och från flera av de här katastroferna jag har jobbat med har jag hört mm. flera vittnes- eller skildringar kring hur man har agerat som förälder för att rädda mm. sin, sitt barn. I mm. första hand. Fruktansvärt. Uh. Ja, det är tungt. Ja, tungt och men samtidigt intressant, tycker jag, att försöka sätta ord mm. på det här. Vad det är vi går igenom som föräldrar till djur och barn. Mm, Exakt. <laughs> <laughs> och du, snart är det ju torsdag igen. Ja. Och vad kommer att hända då? <laughs> Säger du med en jätterolig min. Jag vet inte, Anna. Jag Nej. vet att det kommer att hända. Det kommer att hända. Det kommer att ske. ja. Ja. Eh, och exakt hur det kommer att ske det kommer ni få veta om ni lyssnar på torsdag eh, och tills dess då kan man kliva in på Jungdal och Ginghede på Instagram, det går också bra att mejla oss på hejatjungdal och ginghede.se Jag satt den Jag ta satt hand den. om er tills dess på torsdag har vi båda semester oh, underbart tata ta. ta ta. bye bye, bye. <skratt>